0: Elk jaar melden zich gemiddeld zo'n 1 op de 7 jongeren met psychische klachten in de jeugdhulpverlening. De afgelopen jaren is dit aanzienlijk toegenomen. In deze podcast ga ik, Malet Musfen, psycholoog, in gesprek met collega's en andere zorgprofessionals. We nemen jou mee in onze gesprekken over de verschillende facetten binnen de jeugd- en gezinshulpverlening. We gaan het hebben over hoe de levensloop van een ouder invloed kan hebben op dat van een kind hoe dat zich kan uiten en waarom het maken van verbinding belangrijk is... voor de relatie tussen hulpverlener, jongeren en ouders. Welkom bij de podcast Generatie Veerkracht... waarin wij de luisteraar graag meenemen in een breder perspectief op jeugd- en gezinshulp. Vandaag gaan we het hebben over levensloop en familiezorg. En dan ga ik in gesprek met collega's... Katinka Knook en Daniel van der Sluis, welkom.
1: Dank je.
2: Dank je wel. Zouden jullie misschien jullie zelf willen voorstellen? Ja, mijn naam is Katinka Knook en ik ben uh, orthopedagoog-generalist en infant mental health specialist. Uh, en ik werk bij Altra, dat is onderdeel van e-hub en dat is een uh, grote jeugdzorgaanbieder.
1: En ik ben Daniel van der Sluis, ik werk als gz-psycholoog uh, en psychotherapeut bij de opvoedpoli in Amsterdam, onderdeel van e-hub. Um, en in mijn werk uh, werk ik voornamelijk met uh, volwassenen, met ouders van aangemelde cliënten.
0: Oké, okay. uh, ik ben zelf ook een collega, dus misschien voor de, voor de luisteraars. Ik werk als psycholoog en dat doe ik ook met jongeren. Vandaag gaan we het uh, dus hebben over levensloop en familiezorg. Nou, Toen ik nadacht over dit onderwerp was eigenlijk het eerste wat in me opkwam in een anekdote van studietijd, waarin... Iemand een soort promotiepraatje deed over waarom jeugdhulp of in ieder geval ontwikkelingspsychologie heel interessant is. En die benoemde daarin dat je eigenlijk als je werkt met kinderen, dat je dan alles doet wat in de psychologie uh, ongeveer belangrijk is. Want je werkt namelijk met het kind, maar ook met, het, met een ouder. Dus je werkt eigenlijk met kinderen en volwassenen, en het gezin en het systeem. En iedereen die eigenlijk te maken heeft of onderdeel is van iemands leven. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dus als je nou, in ieder geval met werkt, dan kan je vaak veel meer dan als je misschien richt alleen op volwassenen. Dat was eigenlijk een soort van mijn aha-moment. Dus ik was heel erg benieuwd wat jullie aha-moment was toen jullie besloten waarin je je wilde specialiseren.
1: Ja, ik heb persoonlijk heb ik, uh, gestudeerd voor de volwassenrichting van, van de psychologie. Um, en ben ik bij toeval gaan werken in de, in de jeugdpsychologie uh, met, met jonge kinderen. Uh, en ik heb, uh, ik heb de eerste tien jaar of zo ben ik altijd bezig geweest met precies die vraag. Van hoe, 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 hoe is dat verbonden met elkaar? Want in de, in de, in de volwassenenpsychologie psychologie leer je heel veel over allerlei klachten die mensen kunnen hebben. Stoornissen noemen we dat dan. Uh, uh, en in de jeugd spelen er hele andere dingen. Maar hoe, hoe zijn er andere stoornissen of andere dingen waar kinderen last van hebben? Maar hoe hangt het nou allemaal met elkaar samen? Uh, dat, dat is voor mijzelf een grote uh, passie geweest om dat te ontdekken. En toen ik in de jeugdzorg en uh, in de, in de jeugd GGZ ging werken... merkte ik dat nou ja, in ieder geval tot, tot nu toe veelal uh, behandeling en, en begeleiding wordt gericht op het kind. Terwijl er zo ontzettend veel uh, invloed van de ouders ook uitgaat op het kind... Um, en uh, nou, dat is een van de dingen die, die, die we hier uh, aan het ontwikkelen zijn, en waar ja. we flink wat in hebben gedaan. Dus ja. voor mij komt dat weer helemaal alles bij elkaar.
0: Ja, precies. Ondanks dat je misschien bij volwassenen bent begonnen, ja. dat je uiteindelijk, ja, mooi. Hoe was dat voor jou? Herken
2: je misschien in dit verhaal? Ja, ik herken er een deel, zeker. En ik ben zelf ooit begonnen als groepswerker, echt in een grijs verleden. En daar was het veel meer gericht op uh, opvoedondersteuning... en op uh, nou ja, gedrag, een beetje binnen de perken houden van kinderen... En heel snel dacht ik van, ja, dit is eigenlijk een veel complexere en interessantere puzzel... dan waar we ons hier nu op richten, met de kennis van toen uiteraard. En ik ben eigenlijk met die reden verder gaan studeren... Eh, omdat ik het gewoon zo ontzettend mooi en belangrijk vind om te begrijpen van... ja, wat zien we nou in gedrag van kinderen? En kinderen groeien altijd op in de relatie en in de context van hun ouders, hun gezin en hun omgeving. En al die factoren die hebben invloed... He, dus de puzzel is veel complexer dan, uh, ja, dan dat we vaak denken. En ik vind het eigenlijk heel mooi en ook heel leuk, Daniel... dat we hier nu zo samen zitten. Omdat juist het werken met kinderen... en ik werk zelf vooral met hele jonge kinderen... en hun ouders en gezinnen waarin ze opgroeien. Maar zij hebben natuurlijk ouders. En die ouders die hebben ook weer een hele rugzak vol met ingewikkelde ervaringen. En je kan dat niet loskoppelen. Het hoort bij elkaar. En ja, we hebben allemaal ons eigen specialisme, maar ik denk... Onze ambitie om die werelden samen te brengen, die delen we volgens mij heel erg. En uh, ja, ik denk dat we daarmee de puzzel completer maken en betere zorg kunnen bieden in hele complexe opvoed- en ontwikkelsituaties en complexe vraagstukken waar volwassenen als ouder ook voorstaan. Dus, uh... Ja, je hebt eigenlijk kort al een beetje verteld... met welke doelgroep
0: jullie werken. Maar kan je misschien iets vertellen over hoe een dag er voor jou uitziet? Wat jij doet? De
1: dag voor, voor mij nu uh, ziet eruit dat ik uh, eigenlijk de hele dag door... min of meer uh, volwassenen, dus ouders uh, van aangemelde uh, uh, kinderen hier uh, zie. Ja. Uh, en spreek en, en therapie met z'n doe. En, ja. uh,
0: Want hoe gaat dat? Want dit is natuurlijk een instelling of in ieder geval een organisatie gericht op het kind ja. of jongeren. Ja. Hoe komen ouders dan? Hoe, hoe krijg je te ja. maken met ouders? Met
1: ouders, ja. Nou, Je krijgt natuurlijk altijd te maken met ouders. Vanaf het begin, bij de, bij de, bij de start, uh, zijn ouders betrokken. Uh, moet ook. Uh, ouders zijn verantwoordelijk, hebben een gevoel van verantwoordelijk zijn. Dus ze, komen, ze komen altijd mee. Maar ik denk dat je zou kunnen zeggen dat klassiek gezien wat meer uh, eerst werd gekeken naar het kind en wat, wat er mis is met het kind of wat er gaande is bij het kind en dat er uh, ook wel opvoedondersteuning wordt geboden, dus uh, kijken ja, uh, wat voor opvoedvaardigheden de ouders nog zouden kunnen leren maar wat nou als uh, de ouders om welke reden dan ook die vaardigheden niet kunnen uitvoeren, omdat ze last hebben van, van trauma's of van angsten of van andere dingen dan is dat een essentieel onderdeel van die puzzel die tot ja, die eigenlijk nog niet zo op, op weinig plekken nog ook wordt, wordt meegenomen. Vaak worden ouders dan verwezen ja. voor eigen zorg elders, maar wij geloven er eigenlijk heel erg in dat je het, uh, dat je het ja, in een totaalpakket moet kunnen aanbieden, omdat ouders vaak niet aankomen, omdat, er, omdat je momentum hebt en dat verliest op het moment dat iemand, uh, laten we zeggen, op een wachtlijst moet staan. Uh, of uh, niet goed kan uitleggen waarom die ook voor zichzelf in behandeling moet. Dus, maar um, uh, best... vooral
0: omdat je het ook samen wil doen, toch?
1: Ja, ja. ja, en vanuit het ouderschap, dus ja. vanuit uh, het, de wens, zeg maar uh, uh, om een betere ouder te zijn, wat het maar ook maar mag betekenen. Um, Komen, gaan mensen, ook is mijn ervaring, graag voor zichzelf wat in behandeling? En dan ja. krijg je echt een 1 plus 1 is 3 effect.
2: En daar zit denk ik heel veel motivatie in. Hè? Want ik denk in de setting waar jij werkt, maar ook in de setting waar ik werk, er zijn natuurlijk heel veel. Ouders zijn eigenlijk altijd gemotiveerd om het ouderschap beter vorm te geven. En daar zit gewoon heel veel motivatie in. Uh, ja, aanknopingspunt om mensen ook hulp voor zichzelf te laten krijgen. Terwijl als je ze dat zo direct zou vragen... Van, heb jij niet hulp voor jezelf nodig? Dan komen ze meestal niet aan. Maar juist mm -hmm. het ouderschap is dan denk ik een hele mooie verbindende factor... tussen hulpverlening voor het kind en dan zo richting hulpverlening voor volwassenen. Ik
0: kan me ook voorstellen dat je moeilijkheden of misschien wat ongemakkelijkheden... kan ervaren daarin, ja. als je dat wil bespreken. Hè? Als je dus ziet van nou, ja. uh, het aandeel van een ouder of als je ziet dat dat toch invloed heeft, hoe, hoe ga je zoiets aan dan?
1: Ja, nee, dat is heel herkenbaar. Ik denk eigenlijk, uh, los van een, een gevoel van verantwoordelijk zijn... wat elke ouder, min of meer elke ouder heeft... is er ook een gevoel van kwetsbaar zijn. Dus ouderschap is heel kwetsbaar. Je kan heel snel het gevoel krijgen dat je het niet, dat je het niet goed doet. En dan faal je heel het, is heel... het is heel kwetsbaar. Dan faal je heel hard voor je gevoel, in ieder geval. En ik denk, als je, als je die, die houding kan aannemen... en daar ook erkenning voor kan geven, zeg maar... dan um, dat helpt al enorm. Ja. Daar moet je ook wat ervaring in opdoen. Hoe, hoe je daarover praat met mensen. Ja. Uh, maar wat wij hier ook doen... Uh, standaard nu bij, uh, bij de opvoedpoli... in ieder geval in Amsterdam... is dat we ook uh, aan ouders vragen om een aantal vragenlijsten over zichzelf uh, in te vullen. Waarmee ze kunnen aangeven waar hun veerkracht ligt, maar ook waar hun, uh, of ze eventueel zelf, uh, klachten hebben. Dus ja, hun, hun welbevinden brengen we ook daarmee voor een deel in kaart. En dat opent ook een gesprek. Dus we nemen nu in, in een intake wat ruimer de tijd, niet één gesprek, maar we zeggen we doen het in een paar gesprekken, waarmee we dan minimaal één zo'n gesprek nemen om ja, om, om het als onderwerp het eigenaar wel te vinden. En
0: jij werkt natuurlijk veel meer met het jonge kind.
2: Ja. Hoe jong moet ik me dan voorstellen? Nou, echt vanaf baby en eigenlijk al vanaf in de buik. Ja. Maar je zich vooral op gezinnen die in de dak- en opvang wonen in Amsterdam. En Altra biedt daar een stuk jeugdhulpverlening in. Omdat we eigenlijk uit onderzoek uh, weten dat alle gezinnen die in een dak- en opvang wonen. Of die in een vrouwenopvang wonen. Ontzettende lijst aan ingrijpende beurtstukken gebeurtenissen hebben meegemaakt voordat ze op dat punt zijn ja. zodat het niet anders kan dan dat dat impact heeft op ieders welbevinden in het gezin uh, en het is heel mooi om als jeugdhulpverlening in de setting te zitten waar mensen wonen want het zijn kwetsbare mensen niemand wordt zomaar dak- en thuisloos ja. niemand vraagt erom uh, mensen voelen zich alsof ze gefaald hebben. Ze voelen zich kwetsbaar in het ouderschap. En de plek waar ik werk, daar wonen ongeveer 50 gezinnen... met veelal jonge kinderen, dus zeg maar zes en jonger maar ook veel zwangeren en ook veel baby's. Ja. Uh, en er is ook een afdeling waar uh, vooral vrouwen wonen... die slachtoffer zijn van mensenhandel of mensensmokkel. die Dus ook nog een andere kwetsbaarheid met zich meebrengen. Uh, met bestaansonzekerheid. Uh, en die wel vaak ook een kind hebben of zwanger zijn. En dan uh, gaan we met elkaar kijken van... Ja, wat is er nodig? Hoe kunnen we stabiliteit aanbrengen... überhaupt in het wonen en in het leven? Samen met de collega's van de opvang. En dat gaat natuurlijk over huisvesting, financiën, kleding, spullen enzovoort. Uh, en wij ervaren heel erg inderdaad dat de houding en de attitude... die je aanneemt als hulpverlener, dat je laat zien... ik veroordeel jou niet, ik beoordeel je niet, ik vind je niet slecht... maar ik sta naast je ik waardeer jou als mens. Mm -hmm. hè, en we gaan samen, hand in hand... gaan we gewoon kijken van wat kunnen we wel doen. Uh, en je mensen ook... succeservaringen op kunt laten doen... in het contact met een hulpverlener. Want er zijn toch veel al ook... wel moeilijkere ervaringen met hulpverleners... moet ik helaas zeggen. Yeah. Uh, maar als je laat zien van... Ja, jij bent belangrijk voor mij... En uh, als je één keer niet opneemt of als je één keer niet thuis bent, dan neem ik je dat niet kwalijk. Maar ik begrijp dat, want de complexiteit van het dagelijks leven ja, kan soms overweldigend zijn. Voor, in ieder geval voor deze doelgroep, maar misschien ook wel voor jouw doelgroep, Daniel. Uh, en zo langzamerhand, als we die basis van vertrouwen hebben neer kunnen leggen, gaan we met ouders heel erg in gesprek over... Ouders kunnen vaak goed aangeven van dit ziek bij mijn kind... of hier heb ik zorg over dit gedrag of hier heb ik last van. Uh, en dan kunnen we heel mooi het gesprek aangaan... over dat kinderen groeien natuurlijk op met deze ouders of in deze gezinssituatie. En we hebben jullie allemaal nodig. Ja. Ja, en je bent als ouder expert over je kind. En ik als professional niet. Ik ja. ben er even en ik ga weer weg. En ik loop alleen maar een stukje mee. Ja. Ik geloof niet dat wij als professionals hey, op die stoel moeten gaan nee. zitten. Want wij zijn er niet 24-7. We zijn er niet altijd op de moeilijke momenten. En die moeten ouders toch over het algemeen zelf doen... Ja. En dan komen wij even langs en gaan weer weg. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik doe het met een heel team van ambulante hulpverleners... Uh, speltherapeuten, collega-gedragstherapeuten. We doen het natuurlijk met elkaar. Maar ja. wij zijn er niet altijd. Ja.
1: Nou, je, mag je, je, je vraagt om nederigheid ook. Okay. Ja, en, ontzettend. En uh, dat ja. is ook heel fijn om te hebben. Ik ja. denk ook voor als er luisteraars zijn die nog in hun studie zitten op dit moment... en die, die aan het leren zijn voor dit uh, supermooie vak... Uh, toen ik zelf op dat punt zat, toen had ik eigenlijk het gevoel dat ik aan het leren was om het te weten, om een soort expert ja. te worden. En uh, als ik er nu op terugkijk, dan gaf dat ontzettend veel druk. Ja, heel herkenbaar. Um, ja, en ja. het was voor mij echt bevrijdend om te, te, te merken dat ik maar een klein stukje kan doen ja. eigenlijk. Um, ja, het maakt je nederig en het ja. maakt het werken fijn.
2: Ik heb inderdaad ook ervaren dat hoe meer je doorstudeert... met de hoop dat je het dan beter begrijpt en nog meer weet... je eigenlijk ook heel goed weet wat je allemaal nog niet weet. Ja, juist. Ja. En dat het niet weten, maar gewoon van mens tot mens een gesprek aangaan... en dat je er hopelijk iets aan kunt toevoegen met de expertise die je wel hebt... Mm -hmm. dat dat echt de allerfijnste insteek is inderdaad. Ja. En dat dat maakt dat het vaak wel werkt.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld vragen die jij, waar je veel mee te maken krijgt?
2: Nou, we krijgen uh, ouders die zeggen van ja, mijn kind heeft zoveel huiselijk geweld uh, uh, gezien, getuigen van geweest, uh, letterlijk aanwezig of oorgetuigen zijn geweest, zelf klappen gehad, uh, nou ja, verhuizen van plek naar plek, uh, verschillende kinderopvangen, ja en dat... Ouders zijn er, een deel van de ouders is daar bezorgd over. Van, ja, het kan niet anders dan dat dit een slechte invloed heeft. Is mijn kind nu niet getraumatiseerd? Oh ja. he, dat is een term ja. die nou ja, wel ja. veel gebruikt wordt. He, ook ja. gewoon in het dagelijks leven... Ze dus proberen daar heel mooie nuance in aan te brengen. Van het meemaken van iets moeilijks staat niet gelijk aan het ontwikkelen van traumaklachten. Mm -hmm. ja, maar je hebt ook veerkracht en je bent er als ouder bij. En je kunt er heel veel herstellen, juist in de relatie met je kind. Ja, waardoor die klachten er niet hoeven te zijn of waardoor ze er veel minder zijn. Uh, maar er is ook een deel van de ouders die heel veel last heeft van het gedrag wat kinderen laten zien. Moeilijk gedrag, opstandig gedrag. Dat is wat ouders het meeste opvalt. Ja. Hoewel wij als hulpverleners vaak ook zorg hebben over de kinderen die niet meer van zich laten horen. Ja, hey, want de baby die niet meer huilt en die wakker in zijn bedje ligt en niet meer laat merken... hé, hey, ik ben wakker, ik heb mm -hmm. een schone luier nodig vind ik uiteindelijk net zo zorgelijk. Ja. Maar daar komen ouders iets minder mee... omdat ze natuurlijk zelf vaak hoog in hun stress zitten. Uh, ja, dus daar gewoon minder ruimte voor hebben... om daarover na te denken en daarna te kijken. Ja. En als het gaat over gedrag... dan proberen we heel erg met de ouder uh, te kijken van... Uh, nee, wat heeft het meeste aandacht nodig? En moeten we eerst toch een interventie doen die gericht is... op dat het gedrag ietsje afneemt waardoor er wat ruimte en wat rust komt. De spanning wat afneemt. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld met een kind uh, wat afspraken maken... over hoe doe je dat als je boos bent. Of uh, goh, als je heel overprikkeld uit school komt omdat het veel te veel is... of omdat je misschien nog heel weinig onderwijs hebt gehad. Hè, dat je helemaal niet weet hoe moet ik me eigenlijk verhouden in de klas. Ja. He, dus dat we in die driehoek met school, ouders en thuis kijken... Van naar welke afspraken kunnen we erover maken... zodat er iets meer rust is. Dus dat is vaak heel praktisch. Uh, we kunnen soms kinderen ook direct trauma-behandeling bieden... als ze heel erg last hebben van nare plaatjes, van nachtmerries. He, dan kunnen we eigenlijk direct behandelen... zodat die ergste spanning, stress en gevoel van naarheid in je lijf eraf gaat... We doen veel lichaamsgericht werk, want spanning en de stress... gaat allemaal ook in je lijf zitten. Dus kinderen worden fysiek onrustig, ja. ouders soms ook. Dus kijken wat we daarmee kunnen doen. Dus dat is meer één op één met het kind. Uh, en we doen heel veel interventies ook gericht op de, juist op de gehechtheidsrelatie... op de relatie tussen ouder en kind. Want mm -hmm. de dynamiek die tussen ouders en kind ontstaan... Uh, is vaak onbedoeld en onbewust niet helpend. Niet helpend voor de ouder en niet helpend voor het kind... En als we daar samen zicht op kunnen krijgen... en begrijpen waarom die relatie zo is geworden zoals die is geworden... dan kunnen we ook kijken van, hey, wat kun jij als ouder nou doen... waardoor je er meer grip op krijgt... Uh, en dat jij minder getriggerd wordt als ouder door het gedrag van je kind. Want we zien toch heel veel dat kinderen ook gedrag laten zien... wat eigenlijk weer trauma's van ouders triggert. En mm -hmm. uh, soms heel praktisch... Uh, en het is niet een heel leuk voorbeeld, maar ik kom het wel vaak tegen. Is als een kind geboren is uit een verkrachting. en het kind lijkt op de verkrachter. Yeah. dan is dat onbewust en onbedoeld een enorme trigger. Yeah, en daar moet je het over hebben. En dan moet je het kind voor ontschuldigen. Uh, en wij kunnen soms heel kort zelfouders behandelen als het gericht is op trauma... wat heel direct deze ouder-kindrelatie in de weg staat. En anders dan uh, schuif ik ze graag door naar Daniel... Ja. <laughs> die daar dan veel meer uh, nou, de tijd en de rust voor heeft... en ook kan kijken, denk ik, van ja, welke psychopathologieën, welke patronen bij de ouders zijn er nog meer ontstaan... die, denk ik, net zo vaak vanuit de vroege jeugd komen. Want ja, de kinderen die wij in opvang zitten... die worden natuurlijk ook weer volwassen... En als die niet goed gehoord en gezien worden... en ze later zelf weer vader of moeder zijn... Ja. Dan, uh, ja, dan blijven de patronen zich ook herhalen. En dat ja. is denk ik onze missie, dat we dat echt willen doorbreken.
0: Hoe ontwikkelt dat zich eigenlijk? Hè? Je kan heel veel dingen meemaken als kind. Wij maken allemaal dingen mee. Wij proberen het denk ik ook als professionals... altijd soort van te normaliseren van... we maken allemaal dingen mee en niet alles is leuk. Dus je, je maakt nare ervaringen mee. Maar wanneer is het een trauma? Dat is echt... Een belangrijk verschil om altijd, denk ik, te benadrukken... Maar ja, kunnen jullie misschien uitleggen hoe dat dan werkt? Hè? Wanneer wordt iets wel een trauma? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, mm -hmm. wanneer ga je er nog last van krijgen? Of waarin kan dat zich soort van je hele leven eigenlijk iets zijn wat je bij je draagt?
1: Ja, wanneer spreek je van trauma? Nou, wij, wij spreken eigenlijk van trauma als je er echt, uh, laten we zeggen, klachten van hebt: mm -hmm. uh, posttraumatische stressstoornis. Uh, een beetje een officiële term. Maar als je herbelevingen hebt, uh, flashbacks krijgt van de dingen die je hebt meegemaakt, die je terugziet, waar je heel erg van schrikt... waar je van gaat zweten... en waar je van gaat... Um, uh, hartkloppingen van gaat krijgen... en waardoor je stilvalt... of waardoor je wil wegwezen... of waardoor je juist uh, iemand uh, te lijf gaat... bij wijze van spreken. En veel daarvan kan bij kinderen spelen... en dat wordt niet... Uh, uh, zelden wordt dat verkeerd gelezen... door, uh, door, door opvoeders... of door, uh, door leerkrachten, zeg maar... en wordt dat gezien als brutaal... of niet willen meewerken... Mm. Uh, dus dat is on ongelooflijk belangrijk om daar uh, zicht op te krijgen en daar uh, ook uh, een passende behandeling voor te, voor te bieden.
0: En er is een verschil in levenservaringen en trauma's, toch? Want we hebben allemaal ervaringen die we opdoen en dat vormt ons. En je hebt ook trauma's die ons weer vormen. Dat is denk ik toch ook een ding wat niet altijd heel duidelijk is. Want mensen komen met, ik heb het wel meegemaakt en daar heb
2: ik last van. Dus het is er... natuurlijk helemaal niet gek dat je last hebt van ja. als je iets naars of iets groots ja. of iets ingrijpends meemaakt. Dus we zeggen ook altijd het is eigenlijk een hele normale, logische reactie dat je deze klachten hebt. Of een deel van deze klachten die jij zei, Daniel... Um, als reactie op de gebeurtenis die je meemaakt. Dus het is niet per se dat je denkt, nou, dat is echt heel opvallend... dat je daar nu last van hebt. We vinden het eigenlijk heel vaak heel erg te begrijpen dat het zo is. En ja, er is ook altijd ruimte voor natuurlijk herstel. Want ja, wij maken ook nare dingen mee in ons leven... of hebben nare dingen meegemaakt... En er zijn, uh, als je sociale steun hebt, als er iemand is die voor je zorgt. Als er iemand zegt van: hé, hey, kom eens even bij me uithuilen. Iemand die een arm om je heen slaat. Iemand die ervoor zorgt dat wat er gebeurd is niet nog een keer kan gebeuren. Als dus je direct weer veilig bent, ja. um, nou, veerkracht in jezelf, hè, intelligentie, je woonsituatie... zijn allemaal factoren van invloed die uiteindelijk maken van... ontwikkel je dat patroon van klachten waar je echt nou, hè, bij Daniel terechtkomt... Ja. Uh, of nou ja, kan je er zelf ook weer uh, mee, uh, mee uit de voeten... en heeft het niet een psychologische zorg of ondersteuning nodig...
1: Ja, Ik zou eraan toevoegen, het is inderdaad wat je zegt. Als mensen weer kunnen, als je weer kan herstellen van iets, wat je, yeah. van iets naars wat je hebt meegemaakt, dus iets naars, dat, dat roept allerlei spanning op. En je zenuwstelsel gaat helemaal. Aan en je, je komt in een soort vecht- of, of vluchtstand uh, terecht. Als je, als, er weer, als je weer kan ontspannen daarna en, en weer kan herstellen... Dan, dan, dan heb je een hele grote kans dat je daar niet zoveel aan overhoudt. Vaak is dat bijvoorbeeld als, je, nou, als een kindje valt uh, op de knie en heeft pijn... die rent dan als eerste naar de moeder of de vader en die wordt dan getroost. Dus dan gaat die spanning weer omlaag en dan is het eigenlijk weer hersteld. Ja. Maar als een van de ouders zelf ook getraumatiseerd is... en die krijgt bijvoorbeeld ook een, een reactie... waardoor die zichzelf even kwijt is of ontregeld raakt... dan, uh, dan kan er dus geen herstel plaatsvinden. En, dat, en daarom is het belangrijk om in het geval van, van trauma... dat is één uh, facet van waar we, waar we ons mee bezighouden... juist ook in de zorg uh, aan, aan ouders... waar we graag aan willen werken om hun te helpen... weer op momenten uh, te komen te kalmeren eigenlijk, zodat ze kunnen co-reguleren. Dus dat ze kunnen helpen het kindje ook weer tot rust te brengen. Ook in behandeling, als het kindje zelf moet gaan uh, nare herinneringen moet gaan verwerken, dan is het ook belangrijk dat een ouder daarbij is om te helpen kalmeren.
2: Ja, wij zien dus eigenlijk heel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want ik herken het heel erg in hoe wij werken met ouders, met hun kinderen. Dat gaat eigenlijk heel erg hierover. Dat juist in die hele kleine dagelijkse situaties. Hè, de dagelijkse levensstress. Waar een kind even van slag kan raken. De blokkentoren valt om. Je krijgt je schoenen niet aan. Als je als ouder leert om met een... Nou, vanuit de kalmte en de rust... in plaats van uit de stress te reageren op je kind... en taal en woorden te geven aan wat een kind voelt. En kinderen worden niet geboren met de vaardigheid... om uh, taal en woorden te hebben voor wat ze voelen aan de binnenkant. We moeten kinderen die woorden leren... En, uh, dat ...zodat ze weten dat al die emoties en gevoelens er mogen zijn... ...zodat je dat uiteindelijk zelf als volwassene kunt.
1: Ja. Dus wij dan hebben... heb je het over mentaliseren uh, eigenlijk, ja, hè? Ja, ik heb, echt over heb
2: het over mentaliseren, je hebt het over co-reguleren inderdaad... ...zodat iemand uiteindelijk toe kan groeien naar die zelfregulatie. Uh, dus wij werken juist heel erg in die ouder kindrelatie... ...om naar deze patronen te kijken. Omdat we heel erg zien dat een ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen. Een kind uh, stapt wat onhandig op de glijbaan bijvoorbeeld... een enorme trigger kan zijn voor de ouder... waardoor die een hele uh, voor de buitenwereld... ongemakkelijke reactie kan geven op zijn mm -hmm. of haar kind... waardoor het kind weer van slag raakt. En dat past eigenlijk niet meer bij de gebeurtenis van... oh ja, er was iets met de glijbaan. Ja. En dan zie je heel erg dat het dus eigenlijk gaat over die gebeurtenissen... die iemand eerder heeft meegemaakt en daar... Ja op een bepaalde manier mee heeft leren omgaan. Een bepaalde kopingstijl ja. voor heeft ontwikkeld. En ja. we willen niet dat kinderen diezelfde kopingstijl gaan leren. omdat zij juist leren van... Hey, er zijn wel volwassenen die mij begrijpen... die mij kunnen reguleren. De wereld is te vertrouwen en het is oké. Okay. Hoe,
0: hoe ziet het er dan uit? Een kind dat niet getroost is, hè? even gechargeerd... maar stel, je bent als kind niet getroost. Hoe ontwikkelt zich dat tot nou ja, misschien een ouder die dus uiteindelijk bij jou
1: komt. Vaak als een, als een kind niet getroost wordt, even, even platgeslagen... Dan, uh, dan leert het kind dus eigenlijk, uh, krijgt dan de boodschap... ik moet mezelf troosten, mm -hmm. ik sta er zelf voor. En dat, als dat heel vaak gebeurt... ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk altijd wel een keer of ja. een paar keer... Uh, maar als dat heel vaak gebeurt en het echt een patroon is... dan, uh, dan, kan, het, dan kan het kind zeg maar, psychologisch gezien uh, een gevoel of een ontwikkelen van... ik sta er, ik sta er alleen voor, voor om mezelf uh, te troosten. In zeg maar. uh, vakjargon zou je dat bijvoorbeeld een vermijdende hechtingsstijl kunnen noemen bij het kind voelt, ik kan niet rekenen daarop dat de volwassenen mij daarbij helpen. En dat zie je later terug in het leven. Dat wordt een soort van stijl die, die doorwerkt in uh, uh, interpersoonlijk. In dus op allerlei verschillende manieren als het kind een volwassen man of vrouw wordt tussen hem en haar en andere mensen. Dat je dat hij ervan uitgaat, ik heb jouw hulp niet nodig. Ik kan het zelf wel. Ehm... Um, en ja, dat kan, dat kan van alles en nog wat uh, verder organiseren. Yeah. Want we hebben nou eenmaal hulp nodig. Yeah. Want we zijn hulpeloze wezens die heel erg uh, yeah. uh, moeten rekenen op de samenwerking met anderen. We zijn yeah. sociale dieren. Yeah. Dus het is aan zich geen probleem dat je wat meer dat je, dat je op jezelf nee. weet. Yeah. Uh, maar goed, met deze maatschappij uh, en, uh, is, het, is het wel no noodzakelijk. Ja.
0: Yeah. En ik kan me ook voorstellen dus als dat kind dan een ouder wordt uiteindelijk... Exact. dat hij zelf kinderen gaat krijgen. Nou, soms kan het, zien we ook weer dat ouders dan zich gaan realiseren wat ze hebben gemist. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een mooie ontwikkeling. Maar ja. soms zie je dus dat dat weer zich gaat herhalen. Exact. Nou, wat zie je dan bijvoorbeeld bij zo'n ouder?
1: Nou, dat, dat de ouder die heeft dat ook geleerd. Dus ja. een ouder met zo'n stijl zou, eer, minder snel, zou, zou eerder geneigd zijn misschien om het, om het kindje te laten. Of ja. te denken, die, hij kan het zelf wel oplossen, want dat ja. is goed of zoiets dergelijks. Of ergens dieper van binnen voelen. Ja, maar ik heb het ook niet gehad. Dus waarom ja. zou ik het nu wel doen, ja. zeg maar? Ja,
2: dat kan ook nog dan inderdaad. Dan kan je in de speeltijd bijvoorbeeld zien een kindje valt. En dat een ouder daarop reageert. Nou, kom niet aanstellen. en Niks aan ja. de hand, ja. we gaan weer door. Precies. Ja. En dat ja. is dan wat je ziet. En dan leert het kind eigenlijk weer precies hetzelfde wat deze ouder ook geleerd. Heeft, oh ja, dit, hè, deze emotie mag er niet zijn. Dus dat is natuurlijk ook wat je ervan leert: hè? Ja. verdriet of pijn, dat kunnen we niet voelen, dat mag ja. niet. En ik moet het zelf regelen, ik kan niet vertrouwen op de ander. Ja. Zo, gaan die patronen weer door. Absoluut,
1: ja, die boodschappen. Je mag niet huilen, doe normaal.
2: Ja. Dus yes. Stel je niet
1: aan. Eigenlijk wat een kindje dan moet doen is... ik heb pijn of ik heb verdriet of ja. ik, ben, ik ben van slag. Ja. Dat moet helemaal weg worden gestopt, weg worden gedeeld. En later in het leven, zijn die emoties er dan ook niet... of heel beperkt of komen die op een andere manier uit? Wordt iemand, ja. Kan iemand alleen nog maar boos worden, bij wijze van spreken? Terwijl, terwijl die eigenlijk verdrietig is. Nou. ja. Bijvoorbeeld zo.
2: Hoe ingewikkeld dat ook is om te verdragen, ook wel het. Ja, vind ik bijna het recht. Om. Ja, zijn leven gaat zoals het gaat en ontwikkelt zich zoals het gaat in de tijd. Uh, voor bepaalde ontwikkelingen dient zich wel of niet aan. En dat kan ik wel willen forceren. En dat ja. doe ik met, nou ja, met heel veel passie om te kijken ja. of het beter gaat. Maar soms denk je van, nou ja, ik hoop dat ik een klein stapje heb kunnen maken. En ja. wie weet wat er over tien jaar gebeurt. En daar geloof nee, ik precies. wel echt heel erg in.
1: Je krijgt te maken met veel onmacht ja. als hulpverlener. Hulpverlenersonmacht. Ja. Dat, dat is er echt en dat is, uh, ja, dat is ook lastig uh, aan het vak...
2: Ja, ja. Um, verdragen. verdragen.
1: Verdragen, moet je dat. Verdragen. Maar ik denk dat die, die echt... houding die jij uitspreekt... ja, je kan het ook zien van je doet iets. Ja. Maar het, het, het ja. alternatief is dat je, dat, dat je niks doet. Ja. En dat je ook niks ja. bijdraagt. En...
2: Precies, ja. En soms denk ik alleen al de ervaring... dat er één iemand is die wel geluisterd heeft... Ja. die de tijd voor je heeft genomen die heeft uitgestraald. Je bent te begrijpen. Mm -hmm. En dan is er nog helemaal niks opgelost. maar Dan heb je toch een soort van basis neergelegd.
1: Klopt. Ja, Of ik doe mijn best. Ja. Eigenlijk is dat in de, in de, in de hele... Zeg maar, in de, on, de psychologische ontwikkeling van een kind... Mm -hmm. is dat misschien een van de belangrijkste factoren. Ja. Jonge ouders hebben het vaak mis. De, de, die, volgens mij... Ik geloof dat ik een keer heb gelezen uit onderzoek blijkt... dat ze 70% ja. van de signalen van hun kindje... in eerste instantie verkeerd lezen. Ze ja. denken... Ja, heeft honger, maar die moet uh, die oh, heeft ja. een vieze luier of zoiets ja, dergelijks. Ja. Um, dat is dus niet erg ja. dat je die fouten maakt, uh, als je ze herstelt, Dus als ja. je doorzoekt. Dus eigenlijk een kindje krijgt dan het gevoel: ik ben de moeite waard. Dat deze papa of mama uh, ja. zich bekommert dat hij doorzoekt.
2: Ja. Ja, en dat is voor mij de essentie ook, toch, in al het werk waarin het complex is, dat je dat in ieder geval kunt uitstralen van: ja. jij bent belangrijk voor mij. Ook ja. al ben ik maar de hulpverlener die er eventjes is. Ja. Ja. Daarmee zeg je, ik zie jou als mens. En ik denk, zolang we dat kunnen doen... dan uh, levert denk ik een mooie bijdrage.
0: Ja, leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, ik denk dat we hele interessante dingen hebben besproken. En eigenlijk ook heel lang door kunnen praten. Maar goed, dat is ook ons werk. Dus op een gegeven moment <laughs> moeten we het ook wel stoppen. Ja. Maar uh, nee, ik vond het heel interessant. Ik hoop jullie ook. En ik hoop de luisteraars ook uiteraard... Bedankt voor het luisteren naar de podcast Generatie Veerkracht. Ben je nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar ihub.nl e slash generatieveerkracht. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast.
1: Tot de volgende keer!